0: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte. Dann werden wir sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und mein Name ist Daniel. Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich hier Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen. Immer abwechselnd und immer so, dass der eine nie weiß, was der andere ihm erzählen wird. Genau so ist es. Ja, und Daniel, wir sind angekommen bei Folge 366. Endlich Schaltjahr. Ab, ab jetzt kann man, jedes, äh, kann man jeden Tag eines Jahres eine äh, Folge hören, auch wenn es ein Schaltjahr ist. <lacht> genau. Also ja noch mal kurz abreißen, wann immer Schaltjahre sind und wann die Ausnahmen sind? Ja, Weil, mach das ja. mal. Das äh, würde uns jetzt brennend interessieren. <lacht> Alle vier Jahre, ja, außer äh, das Jahr ist durch 100 teilbar. Und äh, diese, diese Ausnahme, die fällt aus, wenn das Jahr durch 400 teilbar ist. Richard, was war eigentlich im Jahr 2000? Im Jahr 2000 <lacht> wäre das Schalter eigentlich ausgefallen, aber durch 400 teilbar. <lacht> und niemand hat es gemerkt, ne? Richtig, weil es ganz normal war. <lacht> Daniel, äh, erinnerst du dich noch, über was wir letzte Woche gesprochen haben? Folge 365.
1: Oh ja, und du hast letzte Woche über eine Armee gesprochen, die es
0: eigentlich gar nicht gab: die Richtig. Ghost Army. Die Ghost Army, 23rd Headquarters Special Troops. Vielleicht ein kurzes Feedback dazu. Den Großteil des Feedbacks, wir haben sehr interessante Geschichten dazu erhalten, die kommen dann in unserer Feedback-Folge, die ja auch in Bälde wieder landen wird. Aber ein kurzes Feedback, weil ihr habt gesagt, sie sollten bis zu 30.000 Soldaten eigentlich, also quasi mit ihren unterschiedlichen visuellen und, und auditiven Geschichten sollten sie vortäuschen können, dass sie bis zu 30.000 waren. Und habe da gesprochen von einer Division. Ähm, tatsächlich sollten sie bis zu zwei Divisionen, und das sind dann die 30.000, weil jemand gemeint hat, ja, 30.000 ist mehr als eine Division, und das mhm. sind maximal 15.000. Aber sie sollten in der Lage sein, bis zu zwei Divisionen tatsächlich vorzutäuschen. Hi. Deswegen diese Zahl 30.000. Äh, die ähm, komplexeren äh, Feedback-Dinge, die werden dann im Feedback besprochen. Sehr gut. Was bedeutet, Daniel, dass wir jetzt schon übergehen können zum Hauptteil dieser Folge, nämlich einer Geschichte und den Gesetzen der Regelmäßigkeit gehorchend? Ja, bedeutet das, dass du eine Geschichte erzählen musst und ich freue mich, lehne mich zurück und harre dieser Geschichte. Richard, am 7. September 1303 wird
1: Papst Bonifatius VIII in Anagni, das ist ungefähr 70 Kilometer südlich von Rom, in seiner Landvilla überfallen. Mhm. Einige bewaffnete Männer dringen in das Haus ein, schlagen ihn und nehmen ihn gefangen. Drei Tage dauert die Entführung, bis er wieder freigelassen wird. Mhm. Dieses Attentat von Anani auf Bonifatius VIII. ist der Höhepunkt im Streit des Papstes mit dem französischen König Philipp IV. Und ist der Beginn einer der größten Krisen in der Geschichte des Papsttums. Eine Krise, die erst über 100 Jahre später überwunden werden wird. Mhm. In der Folge dieses Anschlags werden sich die Päpste für einige Zeit nicht mehr in Rom aufhalten, sondern in Avignon im Süden Frankreichs. Es ist die Zeit des Papsttums in Avignon, auch bekannt als das avignoniesische Exil. Und das wiederum ist die Vorgeschichte zu einer Kirchenspaltung, das als großes Schisma oder als abendländisches Schisma in die Geschichte einging und zu zahlreichen Päpsten und Gegenpäpsten geführt hat. Mhm. Richard, wir schauen uns heute mal genauer an, wie es dazu kam, dass die Päpste für eine Weile Rom verlassen haben und was das Attentat von Anani damit zu tun hat. Sehr gut. Richard, was weißt du über Bonifatius VIII. und das Attentat von Anani? Ich weiß genau so viel, wie du mir gerade erzählt hast
0: darüber. Sehr gut. Ich dachte, weil es ein mittelalterliches Thema ist vielleicht. Naja, Mittelalter ja. ist halt lange. <lacht> und Papstgeschichte ist auch wieder ein ganz eigenes Biest. <lacht> das sind beste Voraussetzungen, würde ich sagen.
1: Dieses Attentat ist eigentlich ein Entführungsversuch, wie wir gleich sehen werden. Und es ist auch lange Zeit als die Ohrfeige von Anani bezeichnet worden, was aber an einem Übersetzungsfehler liegt, beziehungsweise an einer recht freien Übersetzung, weil in einem Text aus der Zeit heißt es Manus inicere Und äh, du als alter Lateiner weißt, dass Manus die Hand ist. Mhm. Und inicere kann man mit werfen oder verursachen übersetzen, also Gewaltsam Hand anlegen wäre eine Möglichkeit oder auch sich jemanden bemächtigen. Okay. Explizit eine Ohrfeige ist jedenfalls nicht überliefert. Diese Folge ist in gewisser Weise eine Fortsetzung, nämlich von Episode 267, wo es um die Leichensynode von 897 geht. Da ging es um das sogenannte dunkle Jahrhundert des Papsttums. Also ein Tiefpunkt in der Geschichte der katholischen Kirche. Ein verstorbener Papst, nämlich Formosus, wird da von einem seiner Nachfolger exhumiert und vor Gericht gestellt. Hm. Und 400 Jahre nach diesem Tiefpunkt
0: kommt es jetzt also zu einer großen Krise. 400 Jahre, also du, du sagst es so, ja, nur 400 Jahre. Also, als
1: werde ich so kontinuierlich. Es gab dazwischen auch einige Krisen, das ist jetzt allerdings eine der größten Krisen und eine, an der das Papsttum auch hätte zerbrechen können. Mhm. Der Papst ist ja nicht nur Oberhaupt der katholischen Kirche, sondern auch weltlicher Herrscher. Das ist so heute beschränkt auf den Vatikan, also der kleinste allgemein anerkannte Staat der Welt, aber das war lange Zeit anders, da gab es nämlich den Kirchenstaat, der so das Gebiet Mittelitaliens dominiert hat. Mehr über das Ende des Kirchenstaats erzählst du in Folge 165, wo es um Pius IX.
0: geht und die kurzlebige Römische Republik. Sehr gut, dann haben wir eigentlich hier schon die wichtigsten Aspekte des Papsttums abgedeckt, oder? Ich würde schon sagen. Mit deiner Folge jetzt.
1: <lacht> Jedenfalls die Päpste stehen in Konkurrenz zu den Herrschern und Fürsten in Europa und da kommt es regelmäßig zu erbitterten Machtkämpfen. Und einen dieser Machtkämpfe führen Bonifatius VIII. und Philipp IV., König von Frankreich, auch genannt der Schöne. Er etabliert nämlich Frankreich als Großmacht in Europa. Und der Bonifatius ist geboren als Benedetto Caetani, eine Adelsfamilie in Anani. Diese Gegend wird auch als Papstnest bezeichnet, weil von da in der Zeit sehr viele Päpste herkommen. Und das ist kein Zufall, sondern Nepotismus, also Vetternwirtschaft. Ja. Ich habe mir schon gedacht, dass die nicht einfach hier so auf den Bäumen wachsen. <lacht> Diese Vetternwirtschaft ist sehr prägend für das Papsttum in dieser Zeit und führt zu vielen Konflikten innerhalb der Kirche. Es war so, dass es einige mächtige Adelsfamilien gab, die konkurriert haben um die Vormachtstellung. Und eine dieser Familien waren eben die Kaitani und aus dieser Familie stammt Bonifatius VIII. Die größten Konkurrenten der Kaitani waren die Colonna die sich jetzt auch dann gleich mit dem französischen König verbünden werden gegen den Papst. Ähm, dieser Nepotismus hat dann so funktioniert, sobald jemand als Papst an der Macht war, hat er erstmal einige Kardinäle benannt. Häufig waren es dann auch Verwandte und zudem wurden gleich mal lukrative Ämter an Unterstützer gegeben. Und da war der Kirchenstaat enorm wichtig, weil da gab es eben einiges zu verteilen. Und der Bonifatius wird im Dezember 1294 zum Papst gewählt, sein Vorgänger, dessen Berater er auch war, war übrigens der Kölestin der Fünfte, der erste und neben Benedikt dem XVI. der einzige Papst, der freiwillig vom Amt zurückgetreten ist. Cool. Dessen Papstwahl war übrigens auch die letzte, die nicht durch ein Konklave zustande gekommen ist. Und nach seiner Papstwahl lässt der Bonifatius
0: den Kölestin verhaften, aus Sorge, dass es zu einer Kirchenspaltung kommen könnte. Das wollte ich nämlich gerade sagen, äh, weil eben dieser eine, der zurückgetreten ist, der der hat ja nicht gleichzeitig auch noch so quasi wirken können, weil es kann ja eigentlich nur diesen einen Unfehbar geben, oder? Ganz genau. Und zwar auch für die, für die Kirchenrechtler damals echt ein Problem. Die
1: haben ähm, lange überlegt, ob das überhaupt geht und ob ein Papst zurücktreten kann. Ähm, aber der Kölestin war eben Eremit und er wollte eigentlich wieder wieder zurück. Er war sich ja vorher
0: überlegen. Kann.
1: Na eben nicht, eben nicht, er war nicht Teil des Kardinalskollegiums. Verstehe. Und der also hat, so völlig gegen seinen Willen. Genau, der hat eigentlich keine Lust gehabt. Er ist sogar, ähm, nachdem er gewählt wurde, erstmal geflohen. Und hm. dann hat man ihn überredet, äh, doch Papst zu sein. Und dann wollte er aber nach einigen Monaten wieder zurücktreten. Und zu diesem Rücktritt rät ihm Bonifatius VIII, also sein Nachfolger, der auch sein Berater war. Und dieser Bonifatius wird im Laufe der nächsten Jahre jetzt einer der mächtigsten Päpste überhaupt. Zumindest seinem Anspruch nach. Und so treffen jetzt um 1300 zwei sehr selbstbewusste Persönlichkeiten aufeinander. Der Papst und der französische König. Es beginnt mit einem Streit um Steuern. Philipp führt unter anderem Krieg gegen, also gegen wen führt Frankreich wohl Krieg? Ähm, England. Richtig. Er führt Krieg gegen England und braucht dringend Geld. Und was macht er? Er verlangt auch vom Klerus in Frankreich Steuern. Das empört den Bonifatius. Der sagt, nee, ohne päpstliche Genehmigung kann das nicht sein und werden keine Steuern erhoben. Und wie kommunizieren Päpste zu der Zeit, als sie noch keinen Twitter-Account hatten? Mit Bullen. Richtig. Sie schreiben päpstliche Bullen, also Urkunden. Das war so ihr ja, letztlich ihr wichtigstes Kommunikationsmittel und benannt wurden diese Bullen immer nach den Anfangsworten. Und diese Bulle aus dem Jahr 1296 heißt Clericis Laikos, also es geht um das Verhältnis von Laien und Klerikern. Und denen, also den Klerikern, wird mit dieser Bulle verboten, Steuern an Laien zu zahlen. Und mit Laien sind gemeint alle Nichtgeistlichen. Hm. Und mit was droht der Papst, sollte doch Geld fließen? Ja, halt Exkommunikation. <lacht> Richtig. Mit dem äh, ja, wichtigsten äh, Mittel, mit dem er drohen kann, mit dem Kirchenbann, dem Ausschluss aus der kirchlichen Gemeinschaft. Und wie reagiert der Philipp? Der lässt sich davon nicht beeindrucken und sagt, das ist Teil meiner königlichen Politik, da braucht mir der Papst nicht reinreden. Und der beschließt jetzt ein Ausfuhrverbot für Waren und Geld aller Art nach Italien. Und das betrifft jetzt auch sämtliche Einnahmen der Kirche. Und hat damit schwerwiegende wirtschaftliche Konsequenzen für den Bonifatius, der deshalb diese Bulle in den nächsten Jahren Stück für Stück dann wieder zurücknimmt. Danach entspannt sich die Lage kurz, aber der nächste Konflikt der beiden steht jetzt schon vor der Tür und diesmal wird er nicht mehr so glimpflich ablaufen. In der Zwischenzeit führt Bonifatius aber noch einen Kreuzzug, aber nicht im sogenannten Heiligen Land, sondern in Italien gegen die Colonna. Die Colonna waren auch eine mächtige Adelsfamilie zu der Zeit, und die haben jetzt mit den Caetani um die Vorherrschaft beim Papsttum konkurriert. Und die Kolonna hatten zwei Kardinäle im Kollegium und die haben ein Manifest veröffentlicht, in dem sie die Abdankung von Papst Kölestin für illegal erklärten und die Papstwahl von Bonifatius deshalb nicht anerkannt haben. Mhm. Und 1297 beginnt er deshalb einen Krieg gegen die Kolonna, und diesen Konflikt erklärt er dann zum Kreuzzug und macht den Stammsitz der Kolonna dem Erdboden gleich.
0: Also er, er klingt schon sehr danach als jemand, der gern so anders Gesetzgebung macht, oder? Oh ja. Jetzt plötzlich ein Bulle, ja, das geht nicht. Und dann äh, Krieg führen gegen jemanden und das als Kreuzzug bezeichnen. Also den Stammsitz der Kolonna, den macht er dem Erdboden
1: gleich. Und die beiden Kolonna-Kardinäle, die fliehen. Und du ist vielleicht schon, wohin sie fliehen. Ähm, nach Frankreich zu Philipp IV. Hm. Und die werden jetzt zu den wichtigsten Verbündeten im Kampf gegen Bonifatius. Und sie werden auch beim Attentat eine wichtige Rolle spielen. Und kurze Zeit später jetzt flammt der Konflikt mit Philipp neu auf. Der versucht nämlich Flandern zu unterwerfen. Flandern ist heute ein Teil von Belgien, also das ist der flämische Teil Belgiens. Und dagegen wehrt sich Guido von Flandern im Bündnis mit England. Also England hilft Flandern im Kampf gegen Frankreich. Der Konflikt zählt übrigens schon zur Vorgeschichte des Hundertjährigen Kriegs, der dann in, in wenigen Jahrzehnten beginnt. Und der Bonifatius, der hat sich als großer Friedensstifter verstanden. Und es ist jedenfalls so, dass der Papst zwischen den beiden, also zwischen Guido von Flandern und dem Philipp vermittelt und durch sein Eingreifen kommt es tatsächlich zu einem Waffenstillstand, der auch einige Jahre hält, äh, nämlich bis ins Jahr 1300. Und um 1300 läuft der Waffenstillstand aus und Guido gibt den Kampf auf. Ähm, ihm wird jetzt auch freies Geleit zugesichert. Aber wie es häufig so ist, in dieser Zeit wird das nicht eingehalten. Philipp lässt ihn verhaften, obwohl er ihm freies Geleit zusichert. Bonifatius stellt sich jetzt aber auf die Seite von Guido von Flandern und fordert unter anderem auch seine Freilassung. Und der französische König sagt ihm, nee, er soll sich nicht einmischen, weil es ihm nicht zusteht, so hier über weltliche Belange zu urteilen. Und das eröffnet jetzt einen Machtkampf zwischen den beiden, der sich immer weiter hochschaukelt. Bonifatius richtet zum Beispiel in Frankreich dann ein neues Bistum ein. Das macht der Philipp sofort wieder rückgängig. Der Papst zitiert dann alle französischen Bischöfe nach Rom und erklärt, dass er als Papst über den weltlichen Herrschern steht. Und so geht es dann hin und her. Und der Höhepunkt kommt jetzt im Jahr 1302. Und zwar in Form der päpstlichen Bulle Unam Sanctam. Das ist jetzt ein Jahr vor dem Attentat. Hast du von dieser Bulle schon mal gehört? Nein. Diese Bulle ist eine der bemerkenswertesten und bekanntesten päpstlichen Verlautbarungen überhaupt. Du wirst da gleich merken, warum, weil mehr Machtanspruch, wie da formuliert ist, ist kaum möglich. Und zwar wird da formuliert die sogenannte Zwei-Schwerter-Theorie. Und mit dieser Zwei-Schwerter-Theorie wird ein universeller Machtanspruch des Papstes begründet. Also er sagt, es gibt zwei Schwerter, das weltliche Schwert und das geistliche Schwert. Und ich zitiere mal aus der Bulle. Beide Schwerter gehören der Kirche, das geistliche wie das weltliche. Letzteres wird für die Kirche, ersteres von ihr geführt. Und weiter heißt es dann. Daher erklären wir, dass alle menschlichen Geschöpfe aus Heilsnotwendigkeit dem römischen Pontifex unterstehen. Es ist im Grunde genommen ein universeller Machtanspruch. Also die ganze Macht der Welt läuft beim Papst zusammen.
0: Wie lange es wohl gedauert hat, bis man dazu zur so Formulierung gefunden hat, wo das alles einfach so drinsteckt. Ich stelle mir vor, wie er so zu seinem Berater geht und sagt, schreibt es mal bitte was zusammen, wo dann ganz klar ist, dass ihr einfach der mächtigste Mensch auf der Welt bist. <lacht> genau. Also, wie reagiert der Philipp drauf? Ähm,
1: der versucht jetzt mit Anschuldigungen den Papst zu diskreditieren. Und er sagt zum Beispiel, jetzt mit Hilfe der Kolonna behauptet er, dass er seinen Vorgänger ermordet hätte und dass er einen Kreuzzug geführt hätte, um sich und seine Familie zu bereichern. Mit den Colonna-Kardinälen versucht er jetzt auch ein Konzil einzuberufen, auf dem der Papst abgesetzt werden soll. Und daraufhin reagiert der Bonifatius jetzt wieder und diesmal erreicht es ihm und er sagt, der Philipp wird jetzt exkommuniziert und er verfasst eine Bulle und dort soll dann eben verkündet werden, dass der Philipp aus der Kirchengemeinschaft ausgeschlossen wird. Aber zur Veröffentlichung kommt es nicht mehr. Der Philipp bereitet nämlich eine geheime Strafaktion vor. Er schickt seinen Vize, den Guillaume de Nogaret, nach Italien mit dem Auftrag, den Papst nach Frankreich zu entführen. Militärisch unterstützt wird der Nogaret von den Colonna. Und am Vortag der Verkündigung von Philipps Verbannung aus der Kirche dringen jetzt also Bewaffnete unter der Führung der Kolonna und dem Nogare in die Landvilla ein. Es wird ein bisschen unübersichtlich, also sie fordern den Papst jedenfalls dazu auf, abzudanken. Der sitzt wohl mit vollem Ornat angezogen auf dem Thron und weigert sich. Es kommt dann zu einem Handgemenge, wo dann einer der Kolonna den Papst geohrfeigt haben soll. Also das ist die Szene, von der ich schon erzählt habe. Und er soll dann aber gesagt haben, als Weigerung auf die Forderung einzugehen hier ist der Nacken, hier ist der Kopf, um anzuzeigen, so er ist hier bereit, als Märtyrer zu sterben. Ja. Und es gelingt ihnen aber jetzt nicht, den Papst zu entführen, sondern sie können ihn nur festsetzen und nach drei Tagen befreien dann die Bewohner Ananis den Bonifatius aus seiner Gefangenschaft und vertreiben dann die Angreifer. Und es scheint jetzt eigentlich alles okay, also der Angriff ist abgewehrt, Allerdings sind einfach nur die Konsequenzen dieses Attentats noch nicht sichtbar. Aber das Papsttum verliert jetzt in den nächsten Jahrzehnten massiv an Macht und gerät vollständig in die Abhängigkeit des französischen Königs. Bonifatius begibt sich nämlich jetzt erstmal wieder nach Rom, stirbt dort aber nach nur wenigen Wochen. Also im Oktober 1303 stirbt er dann, nachdem also der Angriff im September 1303 stattfand. Vermutlich ist er auch an den Folgen der Misshandlungen gestorben. Also was wir wissen ist, dass er in seiner Gefangenschaft, die ja drei Tage gedauert hat, dass er da nichts gegessen und getrunken hat, aus Angst vergiftet zu werden. Und mit Bonifatius stirbt jetzt auch der päpstliche Anspruch auf diese universelle Herrschaft. Seine Nachfolger begeben sich jetzt erstmal in Abhängigkeit. Die Bulle mit seiner Exkommunikation hat Philipp zwar verhindert, aber ein Attentat auf den Papst war natürlich trotzdem so ziemlich das Ärgste, was man so als, ähm, als Fürst machen kann zu der Zeit. Dass er damit durchkam, hat eben gezeigt, dass der Papst seine Macht überschätzt hat. Und das nutzt der Philipp jetzt aus, um weiter Druck aufzubauen. Und dieser Druck wird so stark, dass er am Ende tatsächlich die ja, mehr oder weniger vollkommene Macht über das Papstum erhält. Hm. Und das, das Interessante ist, der Papst, der den größten Herrschaftsanspruch überhaupt formuliert, der führt jetzt das Papsttum in eine der längsten und heftigsten Krisen. Ähm, das Papstum verliert nämlich jetzt seinen Anspruch als überparteiliche Macht in Europa, weil es jetzt kurz darauf zum Umzug nach Avignon kommt. Ich habe schon gesagt, so ein Attentat auf den Papst war trotzdem natürlich äh, ein arges Vergehen. Äh, und deshalb ähm, setzt Philipp jetzt auf eine Rufmordkampagne. Er kämpft sogar noch gegen den bereits verstorbenen Papst. Er lässt den Clemens V., das ist der erste Papst, der nach Avignon geht, einen Heresieprozess gegen den Bonifatius führen, der aber äh, ergebnislos endet. Bevor wir jetzt aber zum Umzug nach Avignon kommen, sprechen wir vielleicht noch über den Grund, oder einen der Hauptgründe für das große Selbstbewusstsein von Bonifatius. Die Amtszeit von Bonifatius ist nämlich nicht nur bekannt für seine Konflikte mit den Colonna und dem französischen König, sondern auch für eine Sache, die er im Jahr 1300 einführt. Etwas, über das wir schon mal kurz gesprochen haben in einer Folge und das wird bis heute in regelmäßigen Abständen gemacht. Hast du eine Idee, was ich meine?
0: Ähm, lass mich überlegen.
1: Äh, nein. <lacht> Er führt das erste Jubeljahr ein, ähm, wird auch als heiliges Jahr bezeichnet. Weißt du, worum es da geht beim Jubeljahr? Nein. <lacht> Wann haben wir über das
0: Jubeljahr gesprochen?
1: Ähm, ja, es muss wahrscheinlich, also es ist, glaube ich, schon sehr lange her. Es ist, glaube ich, keine Papstfolge gewesen. Es kam, glaube ich, nur so als Exkurs irgendwie. Alle an. Jubeljahre kommt es einmal vor. <lacht> genau, alle Jubeljahre genau. <lacht> ähm, also Gläubige hatten da die Möglichkeit, wenn sie in dem Jahr nach Rom pilgern einen vollkommenen Ablass zu bekommen. Mhm. Und der Ablass an sich ist ja ein recht komplexes theologisches Konzept der katholischen Kirche, in das ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht eingelesen habe, aber in die Kurzform. Auf eine Sünde folgt die Sündenstrafe und die Sündenstrafe kann ewig oder zeitlich befristet sein. Mhm. Und die zeitlichen Sündenstrafen, die werden einem beim vollkommenen Ablass erlassen. Mhm. Und es war deshalb was Besonderes, weil bislang war der vollkommene Ablass nur den Kreuzfahrern vorbehalten. Okay. Und er verkündet jetzt im Februar 1300, dass rückwirkend, also ab Weihnachten 1299, dieses Jubeljahr beginnt. Mhm. Und dieses Jubeljahr war ein riesiger Erfolg für den Bonifatius und für das Papsttum. Also es kommt zu einem großen Pilgerstrom nach Rom. Und wenn man sagt, Richard, alle Jubilare wieder, also alle Jubeljahre, welcher Zeitraum ist da gemeint?
0: In dem Fall wahrscheinlich alle tausend Jahre.
1: Naja, also ursprünglich sollten die alle 100 Jahre stattfinden.
0: Ah, okay. <lacht> aber, ja, auch ein
1: <lacht> Aber schon das Zweite findet dann schon nach 50 Jahren statt. <lacht> Verstehe. Und es ist eine Weile recht unterschiedlich, aber ab 1475 wird endgültig festgelegt, dass es alle 25 Jahre stattfinden sollen. Das letzte Jubeljahr war im Jahr 2000. Ah. Dementsprechend steht für 2025 mal wieder eins an. Verstehe. Übrigens noch ein kleiner Verweis auf deine Folge 165. Das Jubeljahr 1850 ist ausgefallen. Aha. Kannst du vorstellen, warum? B der Papst war nicht in Rom. <lacht> der Papst war nicht. Aber zurück zu Philipp dem Schönen und dem Weg der Päpste nach Avignon. Als Nachfolger von Bonifatius wird Benedikt elfte gewählt. Und der kann sich in Rom aber nicht durchsetzen gegenüber den mächtigen Adelsfamilien. Allen voran die Colonna waren da wieder beteiligt. Der Benedikt weicht daher nach Perugia aus, das ist fast 200 Kilometer nördlich von Rom, und er versucht, sich unabhängig zu machen, Band zum Beispiel den De Nogare, aber nimmt alle Maßnahmen von Bonifatius gegen den Philipp wieder zurück. Und er ist nicht mal ein Jahr an der Macht und stirbt dann. Und es gibt Gerüchte, dass er vergiftet worden ist. In einer Chronik heißt es, dass er nach dem Genuss von Feigen an der Ruhe erkrankt wäre. Hm. An anderer Stelle heißt der nogaret hätte ihm die Feigen geschickt, nachdem er ihn gebannt hat. Und jetzt sorgen die Colonna dafür, dass in Rom elf Monate lang kein neuer Papst gewählt werden kann. Und in dieser Situation hilft der Philipp jetzt natürlich gerne aus. Und er ermöglicht jetzt eine Papstwahl, nämlich eine in Lyon. Fünf Kardinäle und fünf Bischöfe wählen jetzt 1305 einen neuen Papst. Und es ist der Erzbischof von Bordeaux. Er nennt sich Clemens V. und der geht überhaupt nicht mehr nach Rom. Der bleibt in Frankreich. Und ausgerechnet Bonifatius hat ihn zum Erzbischof ernannt. Also Bonifatius hat ihn zum Erzbischof von Bordeaux gemacht. Und in dieser Zeit, als er Erzbischof von Bordeaux war, hat er sich angefreundet mit dem Philipp. Und seine Krönung findet auch in Lyon statt, in Anwesenheit des französischen Königs. Und der Clemens hält sich dann erstmal in verschiedenen französischen Städten auf und beschließt dann 1309 Avignon als neuen Papstsitz nehmen. Und der verstärkt jetzt natürlich den französischen Einfluss weiter in der Kirche, indem er zum Beispiel einige Franzosen zu Kardinälen ernennt, also darunter auch einige oder vor allem Verwandte. Der Clemens hat sich damit halt voll in die Abhängigkeit des französischen Königs begeben in Rom waren die Päpste umgeben vom Kirchenstaat, den sie regiert haben. Und in Avignon waren sie umgeben von Frankreich. Das Papsttum war jetzt nur noch ein Provinzfürstentum. Und als sie dann später wieder nach Rom zurückkommen, erreichen die Päpste nie wieder die Machtposition, die sie in den Jahrhunderten vorher hatten. Hm. Aber du fragst dich vielleicht, warum ausgerechnet Avignon? Also Avignon ist ganz im Süden Frankreichs, so 100 Kilometer nördlich von Marseille entfernt und bis 1309 eigentlich eine Provinzstadt.
0: Hm. Vielleicht war es recht schön. Das bestimmt. Also ich war noch nicht dort. Warst du schon mal dort? Nein, aber um, ich kann mir vorstellen, dass es schöner zu jener Zeit war als Rom, weil Rom zu der Zeit war ja nicht viel eigentlich. Also es war so, das Gebiet um die Stadt Avignon wird ähm,
1: Veneçon genannt und das fällt 1271 an den Papst. Und Clemens erhebt dann das Gebiet zur Grafschaft und wird daher Comtat Veneçon genannt. Avignon selber hat nicht dazu gehört, wird aber später, also 40 Jahre nachdem sie Rom verlassen haben, wird Avignon ähm, dazugekauft von Clemens dem Also der kauft dann auch die Grafschaft Avignon und beide Grafschaften, also das Comtat Venaissant und das, die Grafschaft Avignon, bilden dann jetzt eine päpstliche Enklave im Königreich Frankreich. Mhm. Ähm, der Clemens der der Avignon kauft, ist auch der, der dann den Papstpalast so derart ausbauen lässt in Avignon, wie wir ihn heute kennen. Und dieser Palast ist echt äh, bemerkenswert. Also ich weiß nicht, ob du ähm, ob den schon mal gesehen hast, ob du Bilder kennst. Nö. Nee. Ähm, zählt zu den größten mittelalterlichen äh, gotischen Bauten in Europa und sieht aus wie eine riesige Festung. Ähm, sieben Päpste haben dann ihren Sitz in Avignon, ungefähr 70 Jahre lang, bis dann Gregor der Elfte im Jahr 1376 wieder zurück nach Rom kommt. Aber diese Rückkehr stellt nicht die alten Verhältnisse wieder her. Im Gegenteil, jetzt wird alles noch viel schlimmer. Es kommt nämlich jetzt zum großen Schisma oder zum abendländischen Schisma. Als der Gregor nämlich nach Rom zurückkommt, stirbt er nur zwei Jahre später, im Jahr 1378. Und die nächste Papstwahl spaltet jetzt das Kardinalskollegium. Es war überhaupt eines der bemerkenswertesten Konklave überhaupt. Also es war auch das letzte, auf dem ein Nicht-Kardinal zum Papst gewählt wurde. Und es war eines der kürzesten der Papstgeschichte mit nur einem einzigen Tag. Dominiert wird dieses Konklave, wie man sich vorstellen kann, von den französischen Kardinälen. Wir haben 16 Mitglieder in diesem Konklave, davon waren elf Franzosen, vier Italiener und ein Spanier. Und in Rom, bei, den, bei diesen mächtigen Adelsfamilien, ging jetzt die Sorge um, dass der nächste Papst nach Avignon zurückkehren könnte. Und diese Sorge haben sie jetzt mit einer, ja, mit einer Forderung, wie soll ich sagen, gewaltsam vorgetragen. Nämlich kurz nach Beginn des Konklaves dringend Bewaffnete ein und fordern einen römischen oder zumindest einen italienischen Papst. Und nachdem es gelungen ist, die Eindringlinge wieder rauszuwerfen, hat man dann die Zugänge zum Papstpalast einfach zugemauert. Okay. Und nach einigen Beratungen ist dann klar, okay, sie können sich nicht einigen auf einen Kandidaten. Es braucht einen Kompromisskandidaten. Und sie einigen sich dann schnell auf den Leiter der Apostolischen Kammer. Das ist die päpstliche Kanzlei. Und es war in dem Fall der Erzbischof von Bari. Und jetzt passiert was sehr seltsames, nämlich wieder versuchen Bewaffnete in den Palast einzudringen mit der Forderung, sie wollen einen römischen Papst. Und es das heißt, aus Angst vor einer Revolte präsentieren sie dann einen römischen Kardinal als Papst, nämlich den Francesco Tebaldeschi. Und sie präsentieren den und nicht den Papst, den sie eigentlich gewählt haben, um die Leute zu besänftigen. Mhm. Erst am nächsten Tag verkünden sie dann das eigentliche Ergebnis der Papstwahl und sagen, na es ist doch nicht der Tebaldeski, ähm, es ist der Erzbischof von Bari, der jetzt als Urban der sechste Papst wurde. Mhm. Und wie man sich vorstellen kann, mit der Aktion ähm, erstmal jemanden anderen zu präsentieren, haben sie sich natürlich keinen Gefallen getan, weil jeder, der wollte, hatte jetzt gleich ein Argument bei der Hand, um den neuen Papst nicht anzuerkennen. Ja. Und genau davon werden jetzt gleich einige Kardinäle Gebrauch machen. Denn das Kardinalskollegium war schnell unzufrieden mit dem neuen Papst. Die Wahl war im April und im August erklären sie ihn aus Unfähigkeit für abgesetzt. Und das war schon mal unerhört, also dass die Kardinäle über den Papst bestimmt haben. Mhm. Und wie reagiert der Papst? Er ernennt einfach mal 29 neue Kardinäle, worauf einige Kardinäle jetzt protestieren und aus Rom weggehen. Und was glaubst du, wo gehen sie hin? Nach Avignon. Richtig. Sie gehen nach Avignon. Und wählen vorher noch einen neuen Papst. Also die Päpste waren bis 1376 in Avignon und nur zwei Jahre später kommen sie wieder zurück. Nur mit dem Unterschied, dass es jetzt in Rom parallel dazu auch einen Papst gibt. Also wir haben jetzt zwei Päpste. Mhm. Neu war in der Geschichte jetzt, dass das Kardinalskollegium den Papst abgesetzt und einen neuen Papst gewählt hat. Eine ganz neue Macht, das das Kardinalskollegium bislang eigentlich nicht hatte. Mhm. Und jetzt ist die Frage, okay, wie lässt sich diese Spaltung überwinden? Und sämtliche Rechtsgelehrten der Kirche brüten jahrelang über mögliche Lösungen für das Problem. Den Fürsten in Europa war das eigentlich ganz recht, weil die konnten jetzt einfach beide gegeneinander ausspielen. Und am Ende versuchen sie es mit einem Konzil, also einer Kirchenversammlung. Die Frage war jetzt aber, kann so ein Beschluss auf einem Konzil wirklich die allerhöchste Autorität beanspruchen? Also muss sich dem auch der Papst beugen, auch wenn er keine
0: Lust hat auf dieses Urteil? Und vor allem, welcher Papst?
1: <lacht> Richtig, genau. Und äh, das, ist, äh, das ist wirklich die interessante Frage. Und Sie haben eine Lösung für dieses Problem. Sie kommen nämlich zu dem Schluss, ja, es geht. Ähm, Sie berufen das Konzil von Pisa ein. Und die Idee war folgende, eigentlich nämlich ganz gut. Die beiden amtierenden Päpste, die sollten zurücktreten. Und stattdessen werden neue gewählt. Mhm. Dieses Konzil fand 1409 statt. Und was soll ich sagen? Am Ende war die Situation noch verfahrener, weil jetzt gibt es drei Päpste. <lacht> sie haben nämlich die beiden Päpste abgesetzt, einen neuen gewählt, aber die beiden
0: alten haben das nicht akzeptiert. Naja, na, nicht mit uns. Ja. Genau. <lacht> also, Wählt halt noch einen. Wir haben jetzt in unserer Geschichte
1: erst einen Papst gehabt, dann haben sie noch einen, gewählt, einen zweiten Jetzt haben wir drei Päpste. Grundsätzlich aber waren die Kardinäle und Kirchenvertreter schon davon überzeugt, dass das der richtige Weg sein muss. Ähm, deshalb haben sie fünf Jahre später wieder ein Konzil abgehalten. Diesmal das Konzil von Konstanz. Das ging ab 1414. Lass mir raten, danach hat es vier Päpste gegeben. <lacht> ähm, wieder war die Idee, alle amtierenden Päpste, also jetzt waren es drei, abzusetzen und einen neuen zu wählen. Der erste Papst flieht, als er merkt, was die davor haben, wird aber von den Truppen König Sigismunds verhaftet. Zu dem Zeitpunkt ist er der König im Heiligen Römischen Reich, Kurz nach dem Konzil wird er dann noch Kaiser und du hast ihn vor langer Zeit auch mal in eine Folge mhm. erwähnt.
0: Weißt du noch, welche das war? Ja, ähm, ja über die Hussiten. Mhm. Ähm, da ging es ja auch, ganz und war ja auch das Median oder und dem freien Geleit, das er auch nicht gekriegt hat. Ganz also, genau. Das ihm zugesackt Zug wurde und dann tatsächlich natürlich nicht eingehalten wurde. Sehr gut Ich glaube, erinnert. ich habe das, das Konzil auch noch erwähnt in der Folge über Barbara von Zilli, weil die war ja die Frau vom Sigismund ah. im Kopf.
1: Ja, das kann gut sein. Das, an das kann ich mich nicht erinnern. Aber sehr gut erinnert. Also das war Folge 83, 100 Jahre vor der Reformation, Jan Hus und die Hussitenkriege.
0: Mhm.
1: Und der Jan Hus nimmt nämlich an diesem Konzil teil und Sigismund sichert ihm freies Geleit zu. Er wird aber verhaftet und verurteilt und daraufhin kommt es dann zu den Hussitenaufständen gegen, den Sigismund dann einen Kreuzzug ausruft. Hm. Sigismund lässt jetzt diesen flüchtigen Papst verhaften und das Konzil setzt ihn dann ab. Also, das ist schon mal, der erste Papst ist schon mal erledigt. Fehlen noch zwei Päpste. Einer davon ist schon über 80 und er sagt, okay, ich erkenne das Konzil an und der tritt freiwillig zurück. Und der dritte flieht nach Spanien. Und wird dann auf dem Konzil für abgesetzt erklärt und hat jetzt im Grunde aber auch keine Unterstützung mehr. Mhm. Und endlich war der Weg frei für die Wahl eines neuen Papstes, den sie jetzt auch wählen, am 11. November 1417 in Konstanz. Damit ist nicht nur das große Schisma beendet, es schließt sich jetzt auch der Kreis. Sie wählen nämlich den Italiener Otto di Colonna. Ein Nachname, der uns jetzt schon öfters begegnet ist. Die großen Rivalen ja. von Bonifatius, mit der meine Geschichte beginnt, sitzen am Ende, nach über 100 Jahren schwerer Krise, auf dem Papststuhl. Er nennt sich Martin der V. Hm. Als hätten sie es
0: so geplant.
1: <lacht> genau. Und Richard, das war meine Geschichte über das Attentat von Anani und warum das nicht nur zum Papsttum in Avignon führt, sondern zu einer der größten Krisen in der Geschichte des Papsttums mit zeitweise bis zu
0: drei Päpsten gleichzeitig. Sehr, sehr, sehr gut. Finde ich sehr spannend. Und ich muss sagen, so komplexe ich immer diese Papstgeschichten finden, wenn du sowas erzählst, dann habe ich es ist ja gar nicht so komplex. Ja. Also was ich hier auch sehr gut finde und auch in der Art und Weise, wie du es erzählt hast, dass das so klar wird, dass zu jener Zeit eben der Papst einfach wirklich eine weltliche Macht war. Ja. ja. Also so dieses ganze Ding mit, ja, ich bin quasi Oberhauptgeistliches und all diese Dinge. Tatsächlich ging es einfach nur um, um realpolitische Macht, die hier ausgeübt werden yeah. Und wo einfach klar wird, ja gut, da ist nichts mehr irgendwie so geistlicher Macht, sondern es sind alles wirklich sehr, das ist einfach ein, ein weiterer Fürst, der hier auf Basis von, von einer anderen Legitimation versucht, an die Macht zu kommen. Ja,
1: genau. Und ein Argument äh, eben an der Hand hat, sich über die anderen Fürsten zu stellen. Und das auch
0: äh, ja, immer mhm. wieder versucht. Und es ist eben tatsächlich so ein Totschlagargument. Ja? Jedes Mal, wenn dir etwas nicht quält, wie, wie was läuft, dann kommt halt der Bulle. Ja? Zufälligerweise steht in dieser Bulle halt, dass du die mächtigste Person auf der Welt bist.
1: Genau. Und dich jederzeit
0: bannen kann, wenn sie Lust drauf hat. <lacht> Richtig. Eigentlich hat sie ja nur in so einem, in, in so einem Schisma kulminieren können, oder? Weil irgendwann überspannst du halt den Bogen damit. Und äh, genau den Sehr Bogen hat der, der Bonifatius äh, überspannt. Hm.
1: Und der Philipp ist eben auch dann wirklich, äh, der ist ja auch konfrontativ eben reingegangen. Er hätte ja auch zurückgeziehen können und hätte sagen können, hm. okay, ist mir vielleicht zu heikel, eventuell ähm, baue ich
0: mir damit äh, eine eigene Falle hin. Es ist, halt, ähm, es ist halt ein großer Bluff gewesen auf Seiten des Bonifatius, oder? Genau. Du kannst es natürlich versuchen, aber wenn die andere Seite nicht anspringt drauf, dann hast du überhaupt keine Handhabe. Der hatte schon auch äh, quasi Soldaten gehabt und so weiter und Truppen, aber ich kann man vorstellen, dass das zu jener Zeit noch viel weniger irgendwie ausgebaut war. Ja. Also tatsächlich so entgegenzutreten, kriegerisch, um das durchzusetzen, was er in seiner Bulle verlautbart hat, das war dann auch eher illusorisch, oder?
1: Er hätte sich sicher darauf verlassen müssen, dass die anderen Fürsten da mitmachen und ihn dann beiseite springen. Hm. Aber dieses Attentat ist tatsächlich auch ähm, ja schon ein ja, sehr bemerkenswertes ähm, Ereignis. Also dass, der, dass mhm. der König damit durchkommt, wirklich den Papst zu entführen, beziehungsweise eben ihn, ihn da in seiner Landvilla anzugreifen, das ist schon äh, sehr
0: bemerkenswert. Ja, es ist halt, du denkst ja immer, Sachen gehen nicht, bis sie dann gemacht werden. Ja, genau. Ja. Äh, Im Guten und im Schlechten. Ja. Plötzlich merkst du, hm, vielleicht habe ich ja gar nicht so viel entgegenzusetzen, wenn das dann tatsächlich gemacht wird. Ja. Und so war es in dem Fall dann ja auch. Da War es dann so, dass die, so wie du es erzählt hast, die, die Bewohner dieses Ortes ihn, ihn, ihn gerettet haben? Aber das hätte auch nicht sein müssen oder es hätte auch sein können, dass sie es das nicht machen. Na, ja. Ja, genau. Ja. Sehr spannende Geschichte und ähm, ja, wie so oft <lacht> bin ich froh, dass du das gemacht hast, weil ich hätte mir wahrscheinlich über sowas gar nicht äh, drüber rausgesehen, weil das, ich habe gesagt, Du sorgst dafür, dass es gar nicht so komplex klingt, aber ich kann mir vorstellen, in der Vorbereitung ist es eine sehr komplexe Angelegenheit. Also ich muss sagen, diese
1: Geschichte hat mir echt äh, Kopfschmerzen bereitet. <lacht> ich bin um zehn Jahre geweitet. <lacht> ähm, war das ein Hinweis, Dani? Ähm, ja, es gab ähm, einen Hinweisgeber, nämlich den Josef, der hat ein sehr gutes Timing, der hat nämlich erst vor einer Woche geschrieben. Und mhm. da war ich gerade schon am Anfang der Vorbereitung für die Folge und weil inspiriert worden bin ich zu dieser Folge durch eine Mail von Laurin. Und Laurin hat mir ein sehr schönes Bild geschickt und auf dem Bild ist eine kaputte Brücke zu sehen. Das war eine, eine Antwort auf meine Brückenfolge. Und Aha. zwar ist die Brücke von Pont Saint-Bénézé zu sehen. Ähm, besser bekannt als die Brücke von Avignon, mhm. über die es auch ein sehr bekanntes Lied gibt, nämlich Sur le Pont d'Avignon. Und ich dachte mir jetzt, hey. so zum Abschluss der Folge könnten wir das
0: gemeinsam singen. <lacht> Sur le Pont d'Avignon. Weiter kann ich nicht. <lacht> ähm, jedenfalls Aber du kannst gern einstimmen und du, du willst zu singen. <lacht> ich kann es leider auch nicht weiter.
1: Aber auf diesem Bild ist im Hintergrund der Papstpalast zu sehen, der ebenso wie die Brücke jetzt inzwischen zum UNESCO-Welterbe gehört. Und die Brücke ist aus dem 14. Jahrhundert und war damals eine der längsten Brücken überhaupt. So eine Steinbogenbrücke mit 22 Bögen über die Rhone. Und im 17. Jahrhundert war die Brücke dann so schwer beschädigt, dass man sie aufgegeben hat, aber sie wurden nicht abgerissen und neu gebaut, sondern heute steht die noch als Ruine da mit vier erhaltenen Bögen. Hm. Und dieses Foto zeigt eben diese Brückenruine und im Hintergrund der Papstpalast. Und die Brücke war eben während dieses Papsttums in Avignon sehr wichtig, weil sie die
0: Grenze markiert hat zwischen der
1: päpstlichen Enklave und dem Königreich Frankreich. Mhm. Und
0: du hast dieses Bild gesehen und hast dir gedacht, oh, ich muss was über diesen Papstpalast noch. Die Frage war tatsächlich, wieso waren die Päpste eigentlich in Avignon? Sehr gut. So beginnen die besten Geschichten genau. mit einer einfachen Frage. Und dann, ja, und dann hast du angefangen und genau. der Rest ist Geschichte, zusammengefasst in zehn Büchern. Ja, dann hat mir Josef
1: diesen Tipp gegeben und dachte ich mir, eigentlich muss ich mit diesem Attentat einsteigen. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Aufhänger. Damit kann
0: man die Geschichte schön ja. erzählen. Sehr gute Geschichte. Ich danke dir. Hast du, äh, ich frage nicht, ob du dem Ganzen noch was hinzuzufügen hast, weil du könntest wahrscheinlich noch fünf Stunden drüber reden.
1: Eine, eine Sache habe ich noch hinzuzufügen, weil die garantiert als Feedback Aha. kommen wird. Ähm, okay. Worauf ich nicht eingegangen bin, Philipp IV. ist der König, der für die Auflösung des Templerordens verantwortlich ist. Okay, Aber Sehr gut. das ist, würde ich sagen, eher meine eigene Folge. Deshalb habe ich jetzt darüber
0: hm. kein Wort verloren. Ich habe es mir notiert. <lacht> Sehr gut. Gut. Ja, äh, bin sehr zufrieden, damit, muss ich sagen. Danke, das war freut mich. Folge.
1: Ich, ich war, bin neulich wieder in einem, in einem Workshop gesessen, äh, wo, äh, wo es um die Frage ging, was denn so die Motivation ist, diesen Podcast zu machen. Und ich habe gesagt... Meine Hauptmotivation ist, dass der Richard am Ende der Folge zu mir sagt, Boah Daniel, das war spannend, ich habe mich jetzt nicht
0: eine Stunde lang gelangweilt. <lacht> sehr gut. Naja, ähm, ich langweile mich sowieso nie, ja, wenn du mir eine Geschichte erzählst, aber manchmal bei solchen Dingen, da kommt es dann eben auch so zusammen, dass auch so ein Thema ist, wo ich weiß, dass ich mich nie drüber trauen wird. Ja. Ähm, und dann bin ich nicht nur sehr gut unterhalten, sondern ich bin auch voller ähm, Achtung ja, vor deiner Leistung. Das Schöne ist,
1: wir ergänzen uns da ganz gut, Bei mir geht es bei deinen Folgen auch ganz oft so, dass ich mir denke, Wow, ah, oh, spannendes Thema, aber hätte ich nie gemacht. Gut, ja, deswegen
0: machen wir das zu zweit. <lacht> genau. <lacht> gut, ähm, ja, wenn du jetzt dem nichts mehr hinzuzufügen hast, würdest du sagen, sollen wir übergehen zum Feedback-Hinweis-Blog? Machen wir das. Gut, ähm, wer Feedback geben will zu dieser Folge oder auch anderen kann das per E-Mail machen, feedback Geschichte.fm, kann es natürlich auch auf unserer Website machen, Geschichte.fm, kann es auf den diversen Plattformen machen wie Twitter, Facebook, Instagram, dort heißen wir Geschichte.fm. Wer das auf Mastodon machen will, wer uns dort folgen will, einfach Geschichte.social eingeben im Browser und dann landet man direkt auf unserem Profil. Und wer uns reviewen will, Sterne vergeben und all solche Dinge, kann das zum Beispiel auf Apple Podcasts machen oder panoptikum.io oder überall, wo Podcasts bewertbar sind.
1: Geschichte.shop ist die Adresse, wo man Merch kaufen kann von uns. Jetzt wird es kälter, da kann man vielleicht wieder lange Pullis brauchen. Es gibt zum Beispiel einen Hoodie, den man dort kaufen kann den man über das T-Shirt <lacht> ziehen kann, das es dort gibt. <lacht> und, da kann man sich einen und
0: einen warmen Tee aus einem Becher Ganz mit dem genau. Logo trinken kann.
1: Wer diese Folge lieber werbefrei gehört hätte, hat zwei Möglichkeiten. Die eine ist, via Apple Podcasts. Da gibt es den Kanal für 3,99 Euro im Monat äh, zu abonnieren. Äh, die zweite Möglichkeit ist, via Steady. Da könnt ihr euch den Feed kaufen für 4 Euro im Monat und bekommt dann auch jeden Mittwochvormittag die neue Folge in euren Podcatcher geliefert. Und eben ohne Werbung. Alle Infos dazu findet ihr unter Geschichte.fm Wir bedanken uns in dieser Woche bei Christian, Mike, Lars, Annika, Dirk, Sebastian, Martin, Florian, Steve, Nicola, Oliver, Christopher, Daniel, Janosch, Sarah, Carsten, Friedegard, Felix, Mitra, Fabian, Lena, André, Elisabeth, Kai, Silat, Achim, Andreas, Lisa, Thomas, Oliver, Bernard, Henry, Florian und Harald. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
0: Ja, vielen herzlichen Dank. Dann würde ich sagen, Richard, ja. mach mal das, was wir immer machen. Genau. Geben wir dem einen das letzte Wort, der es immer hat, nämlich Bruno Kreisky. Lernen wir uns ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Immer abwechselnd und immer so, dass der eine nicht weiß, was der andere ihm erzählen wird. Und ich bin übrigens Daniel und ähm, ich mache das gemeinsam mit Richard. Aber das jetzt tatsächlich vergessen. Ja. Schau, <lacht> geh einmal in den Urlaub. <lacht> ist alles weg. <lacht> ja stimmt.